0: Всем привет, меня зовут Лев Пикалёв, это подкаст «Хэмфо и в этом подкасте я общаюсь с разными людьми из «Изычарной индустрии» и говорю с ними о всяких интересных мне надеюсь, вам вещах. Что я вам хочу сказать вначале, во-первых, я тут постоянно в своей квартире меняю комнаты, поэтому у меня, скорее всего, на записи будет слышно эхо. Я планирую это эхо в каком-то обозримом будущем убрать. Вот, но, в общем, имейте в виду, также могут быть шумные дети на улицах, могут быть какие-то поливалки асфальта, короче, не серчайте. Вот, а еще, как и обычно, пожалуйста, зайдите на той площадке, где вы нас слушаете, Apple подкасты, Яндекс подкасты, Google бокс, И поставьте какую-нибудь оценочку, напишите отзыв. Это нам прям бальзам на душу, когда вы нам пишете отзывы. Очень этому радуемся, и это помогает продвигаться подкасту и другим слушателям узнавать о нем. Сегодня у меня в гостях Света Шиманская, руководитель Центра карьеры SkyPro. Привет, Света.
1: Привет-привет. Рада тебя слышать.
0: Да, я тоже очень рад. Долго с тобой договаривались, и вот, наконец-то, мы с тобой записываемся. Очень круто. Так, давай сначала, наверное, про тебя. Можешь про свой какой-то бэкграунд рассказать? Чем ты занималась, чем ты сейчас занимаешься, как это все случилось.
1: Наверное, начну с того, что в IT я пришла в 2012 году, когда можно было прийти в IT. Не прочитав ни одной книжки, и тебя брали на работу просто потому, что ты хотел и, возможно, немножко что-то знал про сайты. Да? Я знала, что существуют сайты, и мне казалось, что я в них разбираюсь. Это все, с чем я пришла войти в 2012 году. После этого я работала в двух крупных аутсорсинговых компаниях и в студиях, которые работали с крупными заказчиками, типа Microsoft, Litres и так далее. То есть мы работали с крупными компаниями. После этого я открыла свой бизнес, свою компанию, она просуществовала и она существует до сих пор. Я оставила ее своему партнеру. Тоже это была аутсорс-разработка. В первую очередь мы занимались интеграциями сложных систем друг с другом, автоматизацией бизнес-процессов, ну, то есть вся вот эта история. Плюс еще мы работали с отделами продаж. После этого я поняла, что мне хочется посмотреть, как работают крупные компании, да, потому что бизнес все-таки был маленький. И я пришла в Skyeng. Два года я была в Skyeng продакт-менеджером, выросла до продакт-лида. Потом уже непосредственно в Skype Pro я запускала первый раз проект ИСА, это когда ученики платят после трудоустройства. Собственно, в этот момент я первый раз вообще столкнулась с трудоустройствами непосредственно. Ну, то есть никогда сама устраиваюсь, никогда кто-то знакомый устраивается, когда я сама помогала ученикам находить работу, и вообще мы разбирались, а что нужно этому рынку, для чего это все происходит. Также я запускала ряд профессий внутри Skypro, помогала их развивать, еще что-то. И в какой-то момент просто лаконично так произошло, что нам нужно было организовывать центр карьеры, и я его... Взяла в свои нежные, сильные руки, наверное, для того, чтобы по-другому подойти немножко к процессу трудоустройства, по-другому взглянуть на карьерное консультирование не со стороны HR, да, потому что, например, сотрудники у меня они в основном с HR-опытом, а именно со стороны продуктового менеджмента, и вот совместить то, что знают продукты, и то, что знают HR, и вот из этого как раз и выливается все, что у нас происходит.
0: Блин, очень прикольно. Мы с тобой в целом из одного мира, потому что я в прошлом продакт-менеджер, и я здесь редко общаюсь с продакт-менеджерами. И это очень интересно. И я не до конца понял, чем ты занимаешься и
1: продакт-менеджмент ли это это смесь ну, то есть центр карьеры с одной стороны это продукт почему это продукт потому что это естественно про инновации это естественно про процессы это про то а как построить так чтобы все работало это про связь от рынка потому что ну, очень странно делать какую-то программу обучения да и потом не проверять а рынку это вообще нужно или нет берут они таких людей или нет соответственно весь этот процесс выстраивается это работа с мотивацией людей то есть это все что связано с образованием по сути поиск работы это тоже часть образования. Очень мало людей знают, как правильно искать работу, что ждет работодатель, за что платят деньги. да, Как бы это не было прискорбно, но часть людей не понимает, за что бизнес платит деньги и каких людей он ищет. То есть здесь вот есть продуктовая составляющая, когда ты рисуешь рынок, когда ты выдвигаешь какие-то гипотезы, пробуешь разные подходы, например, к написанию резюме, потому что очевидно, что задача резюме — это представить тебя в лучшем виде, это Понятная задача, а есть еще задача отстроиться от всех, кто параллельно тебе ищет работу. И этих людей достаточно много. Это ну, чистая продуктовая задача, да? как сделать из да. человека продукт. Вторая часть это, естественная операционка, потому что это люди, это процесс обучения, это мотивация, это поддержка, это сопровождение, это ответы на вопросы, это проверка того, что они делают, это помощь в контактах с работодателями, то есть это вот куча еще таких вот задачек операционных. И это, естественно, про карьерное консультирование, это, естественно, про знание HR, про знание рынка и так далее. То есть это вот такая интенсенция нескольких компетенций. Очень
0: круто звучит. То есть это, по сути, для вашего продукта. Мы сейчас еще про это поговорим, потому что есть некоторая путаница там, у тех, кто вас знает с точки зрения изучения значит, языков. Плюс вы еще делаете какую-то, ну, в целом глобальную историю про образование. Но этот получается в случае с SkyPro. Это такая, ну, по сути, завершающая часть вашей вороны с работой с пользователями.
1: Конечно. Это наша цель. Почему мы называемся университетом рентабельного образования? Потому что хочется, чтобы люди вкладывали рубль, а потом возвращали себе 10, 20, и вообще их вся жизнь менялась. И в миссии нашей компании помочь миллиону людей изменить свою жизнь до 2030 года включительно. И здесь стоит не забывать, что если один человек меняет работу, и у него все получается, он развивается, у него лучше заработок, он счастливее, то мы меняем жизнь не только ему, мы меняем жизнь всему его окружению, его детям, его родне, его друзьям, потому что они видят какой-то пример перед собой и так далее. То есть это вот такая глобальная миссия.
0: Круто. Давай немножечко про вот эту путаницу как-то уберем. Что такое SkyPro, что такое SkyEng, как вы устроены? В общем, расскажи про компанию. У меня есть в рамках даже этого подкаста разговор с, может быть, вашей текущей или бывшей коллегой в SkyEng. Ну, как бы это было прям давно, три года назад. Давай как-то немножечко расскажи, что вы из себя сейчас представляете, что это за компания и что это за компании, видимо.
1: Есть скейнг. Большой, классный скейнг, в рамках которого люди изучают английский язык, ну, то есть в первую очередь Skyeng известен, естественно, английским языком. Есть у Skyeng подразделение SkySmart — это там, обучение для детей, это любые там, школьные предметы и не только школьные предметы. А есть Skypro — это дополнительное профессиональное образование, где мы как раз готовим людей к новым профессиям. То есть это тоже подразделение Skyeng на данный момент. Кого вы учите? В основном взрослых. Основная целевая аудитория — это взрослые люди, средний возраст у нас 32 года.
0: Ого, ничего себе. То есть это, по сути, переквалификационное образование такое.
1: Да, да. У нас есть какой-то процент апскиллеров, ну, то есть это люди, которые пришли за дополнительными навыками. Ну, например, вот ты продакт, и тебе хорошо бы понимать в аналитике данных. Ты можешь прийти, изучить, и там, да, у тебя будут хорошие знания. Такие люди тоже есть, но их меньше, сильно меньше доля, чем тех, кто приобретает совсем новую для себя профессию.
0: Хорошо, так, я сейчас немножечко побуду Ксении Анатольевны Собчак. Потому что у меня наболело. Давай. Значит, я много говорю с рынком про значит, онлайн-образование текущее, которое сейчас со всех утюгов любого рекламного сообщения ты узнаешь, что, значит, три месяца, и ты высокооплачиваемый дата-сантист, не знаю, фронт разработчик бизнес- и продуктовый аналитик.
1: Не стесняйся, я такая же.
0: У меня прям, ну, у меня горит по этому поводу, потому что, в общем, ну, понятно, что за три месяца ты никакой ни продакт-менеджер, не проджект-менеджер, ни вообще... Да, И вот эта гонка постоянная за лидов, которая, как мне кажется, там есть очень большая значит, история на входе в этой воронке, где человек закидывают этими рекламными сообщениями, и хочешь-не хочешь, ты начинаешь верить, что это действительно так просто. Как любое вхождение в любую профессию, это всегда, ну, как бы понятно, что там есть какие-то вещи понятные системно, как их делать, а есть вещи, которые, ну, как бы это, ну, история про усилия. Вот. А с другой стороны воронки которые не всегда, значит, согласуются, как будто бы с первыми, что значит эти лидов нагоняют, обещают им, значит, золотые горы, вот, а дальше что-то идет не так, и у меня в целом зародилась такая внутри концепция, что те, кто больше всего, значит, обещают, те дают, ну Самое плохое образование обычно ожидания и реальность не совпадают вот но хочется человека изнутри про это как-то поспрашивать я совершенно тут не про то чтобы там не знаю как-то наезжать но у меня реально горит потому что я каждый день вижу значит тонны людей которые что-то пишут о том как значит они прошли кур и от рекрутеров я это слышу постоянно что значит приходят люди которые совершенно не понимают что три месяца это не равно стать специалистом
1: можешь наезжать ну, то есть я всю воронку очень хорошо знаю, поэтому...
0: Давай как-то по частям этого слона есть... Э... Да. Что с этими обещаниями? Но ну, почему так все делают? В чем проблема?
1: Это не проблема. Это реальность, в которой мы живем. И люди обычно, если ты поговоришь с людьми, которые, ну, там, основная масса людей, которые ходят, ты понимаешь, что наш человек, в том числе по причине образования, да, которое он получил, по причине того, что там был Советский Союз, и нас воспитывали люди, которые из Советского Союза, они не привыкли верить в себя и в свои силы, и в то, что что-то получится. И единственный способ достать человека из этого панциря — это пообещать ему, что что-то будет не очень сложно... Ну, там, или легко, как некоторым там, транслируют, и нарисовать ему картинку будущего. То есть это единственное, что достает человека и как-то его заставляет там, помечтать о том, что может быть. Потому что, как правило, человек, который вот воспитан вот в этой среде, я сама такая была до 22 лет, да, мне очень повезло, мне встретился человек, который расширил мои границы понимания мира. Я считала, что зарабатывать 100 тысяч рублей это только через постель, что хорошая работа — это там, только через э, знакомство to <laughs> Раньше это Блат называл сейчас нетворкинг. Вчера пошутил один из учеников. И ты настолько вот в этом панцире находишься, что когда к тебе даже приходит человек и говорит «так можно», ты настолько находишься в самозащите, что отметаешь любые мысли, которые не совпадают с твоей картиной мира. И единственное, что может тебя вытащить из этой картины мира, это нарисовать перед тобой мечту и пообещать, что у тебя получится. Но получится именно легко, потому что на другие аргументы, к сожалению, ты не реагируешь. Поэтому это нормальный подход, он работает, и я считаю, что это один из немногих, который действительно может помочь людям, которые вот настолько закрылись в себе и в своей там, психологической защите.
0: Блин, просто мне, кажется очень хочется в этическую сторону залезть, потому что ну, как бы часто это ну, ложные рекламные сообщения, которые на самом деле ну, типа не имеют под собой почвы. Я не смотрел вот с этого угла, как ты сейчас описала, про то, что это такой способ как бы пробросить и расшевелить человека, но ä, понятно, что ну, как бы, это во многом описывает словом лид-генерация. Да. Дальше такой вопрос, что, ну, в чем вообще проблема обычно в образовании и в достижении каких-то долгосрочных целей как раз в том, что люди не очень секут за краткосрочные вещи и долгосрочные, что, типа, там, получение профессии – это долгосрочный продукт даже, наверное, это продуктовая история. А как бы там три месяца поучиться и дойти до какой-то довольно короткой цели – это, ну, проектная деятельность с понятным значит концом вот. и э, как будто бы подменяется понятие в этом месте что ты про это думаешь
1: да такое бывает давай расскажу как это устроено дальше как должно быть угу. устроено как это должно работать для того чтобы это не хотелось называть каким-то обманом да или там рекламной кампании сначала ты продаешь человеку да то есть ты рисуешь ему картинку будущего чтобы он загорелся чтобы у него появилась вот эта вот базовая мотивация на уровне хочу потому что там больше какой-то мотивации ну, вот есть люди, которые осознанно приходят, да, там они посмотрели уже там не знаю 500 роликов на ютубе, что это такое, они поговорили со знакомыми, таких мы не рассматриваем, да, такие тоже есть, это классные ребята, у которых все на самом деле получилось бы, неважно в какой школе вообще без разницы, они сами молодцы. Да тоже аргумент, который был в
0: свое время с бизнес молодостью, что там типа не знаю, они берут тысячу человек, берут с них там по 5000 рублей и это их как бы понятный оборот, который они делают с одного конкретного образовательного продукта. И дальше там, конечно же, есть процент людей, у которых получилось бы и без них просто потому, что они такие типа, моторы, которые двигаются, и им в принципе пофигу главное, чтобы в общем какая-то среда была.
1: Да, и здесь мы опять попадаем вот в эту стандартную кривую распределения. Вот есть люди, которые находятся на конце распределения, да, которые и так классные, у них и так все получится, они молодцы, и там даже если ты будешь им мешать, они все равно придут к результату. А есть люди, которые чуть-чуть вот до этой массы не дотягивают. Ну то есть у них все на самом деле есть, у них хорошо работает. Мозг, у них нормальное базовое понимание не знаю математики если она нужна или какое то представление там мира и так далее и им не хватает вот помощи вот с этим всем делом разобраться поэтому когда мы переходим от продажи уже к обучению это же переключение роли да то есть там есть такая проблема не только в образовании а на самом деле в любой области которая заставляет человека после оплаты вкладывать время да то есть это может быть спорт это еще что- то тебе нужно переключить его из роли человека который заплатил и такой я Свою задачу выполнил. Ну да, там же есть понятный эндорфиновый ответ. И тут такой, ага, мне нужно mm-hmm. достать 10 часов как-то в неделю. И задача вот как раз хорошей образовательной организации — это переключить плавно человека из роли платящего в роль учащегося. И вот в этот момент как раз происходит вот это вот передвижение от мотивации, которая просто картинка, которая просто обещание, в какую-то реальность. И, соответственно, вот в этот момент ты начинаешь уже человеку там честно рассказывать про то, а что будет происходить, да, как ты будешь учиться, что будет происходить и так далее. И нормальные учебные организации, да, например, в Скайпро, если ты почитаешь нашу политику возвратов, то она у нас максимально честная. Мы возвращаем соразмерно тому, сколько ты прошел. Вот открылся у тебя первый урок, вот только за него ты не получишь возврат, а за 99 остальных получишь. Соответственно, ты в самом начале уже можешь понять, что это не твое. Первые 14 дней, по-моему, вообще у всех возвраты есть. Там у кого-то 7, у кого-то 14. Соответственно, ты начинаешь человека переключать, и он уже начинает за Задумываться, что да, картинка ему все еще нравится, но вот она реальность, мне нужно там вкладывать время. Больше 80% людей переключаются. Меньше людей не могут переключиться, они такие, ну, наверное, импульсивная покупка, такое бывает, ну, потому что картинка красивая, а потом реальность не очень понравилась. Но ничего страшного в этом нет. Они просто ну, возвращают деньги или перераспределяют свои приоритеты и остаются и пытаются учиться дальше. Ну да, тут мне просто еще, конечно, хотелось бы как-то сюда прикрутить эту аналогию с вот ты
0: сказала про спорт, догрутить эту мысль, потому что там же есть очень понятная история с тем, что, ну, если ты покупаешь абонемент в фитнес-клуб, это часто происходит где-то вот в районе новогодних праздников, сразу после них твои нейромедиаторы тебя в целом к этому подталкивают, и ты в момент, когда ты купил этот абонемент, ты уже как бы почувствовал себя молодцом, уже эндорфин, куда надо попал, выделилось все, значит, и уже ты как бы достиг фантомной цели. Вот. И понятно, что фитнес-клубом это довольно выгодная история, потому что ну как бы меньше затрат на амортизацию, меньше нужно чего-то делать, хотя с другой стороны там есть понятный источник доходов в том, что они продают тренировки, какая-то большая часть прибыли получается.
1: Основная часть прибыли. Я задавала этот вопрос, мне напрямую ответили, что основная часть прибыли строится на тех, кто покупает абонемент, но не ходит. Вот. Или ходит разово. Там, знаешь, есть люди, которые пришли там раз в месяц, и ладненько.
0: Да. Прослеживается здесь похожая история? Или все таки с учетом того, что вы не физически, как бы объект, который имеет свою амортизацию и вообще, ну там, заполняемость клуба, и вот это все у вас масштабируемость по-другому устроена. То есть у вас такой истории нет, получается.
1: Ну, я знаю, что в мире есть школы, я не буду их называть, у которых, в принципе, возврат невозможен. И там как раз и получается вот эта система, что ты деньги заплатил, и компания может сама говорить о том, что и важно, чтобы люди учились, но фактически хорошую прибыль приносят те, кто бросают. Так как у нас есть вот эта система возвратов, причем пропорциональных, да, не то, что вот это ты заплатил и там максимум 30% можешь вернуть, то, естественно, мы не можем называться такой моделью. Потому что ты в любой момент приходишь и деньги возвращаешь. В фитнес клубе в целом ты тоже можешь так сделать. И часть людей не возвращают просто потому, что они все равно обещают себе каждый день начать. И здесь мы тоже отличаемся. Почему? Потому что начать у нас в целом можно позже. Там, договориться, чтобы тебя переместили на поток, который идет позже и так далее. Но как правило, все равно ты входишь в поток вместе с другими ребятами, которые одновременно с тобой стартуют. И, соответственно, если ты безнадежно отстал, ты не догонишь или догонишь с какими-то очень большими усилиями. Поэтому моделька все-таки отличается от фитнес-клубов. Не отличается психология. Вы говорите,
0: если вы замечаете, что человек типа, ну, купил, не, не проходит, что он может вернуть или это...
1: А у нас на лендинге это написано... Ну, на лендинге, да, я имею в виду, в процессе, типа, вы его говорите, типа, что
0: ты это...
1: Ну, у нас же другая цель. У нас цель максимально постараться замотивировать человека, чтобы uh-huh. он все-таки справился. То есть у нас есть э, кейсы, когда ученик, например, отстал, к нему обязательно... Выходит куратор, вот вообще к любому ученику, потому что куратор максимально заинтересован, чтобы люди учились и не просто оставались и числились, а именно учились. То есть от того, что ученик сделает домашки, зависит там в том числе зарплата куратора, то есть он в этом заинтересован. Он выходит, и они могут там составить какой-то план, что давай, ну там не знаю, вот в эти выходные сделаешь вот эти две домашки. Может предложить помощь наставника, который поможет разобраться. Может предложить помощь кого-то из группы, там, кто вперед ушел. То есть наша задача основная не... И напомнить про возврат наша основная задача напомнить про цель к которой человек приходил ради чего он пришел и помочь ему снова лечить хотя бы в ее направлении
0: ну да на самом деле надо отдать вам должное что огромным шрифтом написано 9 месяцев на главной странице SkyPro. А быстрее а не, не получится, да, ну, то есть, не типа, бывает. Там, это вас отстраивает от рынка, кажется, сильно.
1: Ну, нет, на самом деле, если ты посмотришь, там у других школ тоже достаточно много. И здесь могу объяснить почему-то. Вот я не зря же сказала, что в 2012 году я приходила, ничего не зная про IT. И с каждым годом требования растут. И, например, там, с 2012 по 2015 год была профессия верстальщика. да, Тот, кто мог просто там HTML, CSS, и чуть-чуть джава-скрипта. Веб-мастер, то, что называлось. Ну, сейчас веб-мастерами называют других да, 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 немножко да, 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 ребят да, да. в маркетинге. И там была такая профессия, ты мог ей заниматься. Я знаю лично людей, которые сами дома отучились и пошли верстальщиками. Но сейчас уже нету верстальщиков, точнее их очень мало. Есть веб-разработчики, и там уже нужно знание React, где-то нужно знание view, то есть просто со знанием HTML и CSS ты никому не нужен. Поэтому HTML и CSS можно выучить за три месяца? Да, можно, да, но да. <с>... Этого уже сейчас недостаточно.
0: А ну, то есть, это к тому, что порог входа просто сильно меняется, и поэтому
1: да, и он меняется очень быстро, и поэтому сроки будут еще больше расти. Поэтому части учеников я откровенно говорю, что ребята, если вы не сделаете это сейчас, через год вам придется учиться еще больше.
0: Интересно, кстати, да. Еще на вашем лейтинге, ну, есть цифры девяносто пять процентов трудоустраиваются после. Программы. Можешь рассказать, как это устроено вообще, как вы делаете так, чтобы трудоустраивать? Потому что это довольно интересный кейс, потому что мы здесь обычно говорим как раз о том, как компании набирают все людей, как они значит, пытаются отыскать, насорсить по сусекам, наскрести каких-то специалистов, которые им нужны. Вы как будто бы одну и ту же вещь с ними делаете, на самом деле, просто вы как бы аутсайд экспортируете, так сказать. Как это устроено?
1: Первое, давай я скажу, чего мы не делаем. Мы не делаем работу за ученика. Вот это, наверное, самое главное и отличающее наш центр карьеры от других. Я имею в виду то, что я искренне верю, что человек, который сам ищет работу, он понимает ценность найденной работы. Человек тот, который сам делает отклики, ищет вакансии и так далее, он понимает, что он делает, и он стремится к чему-то. То То есть если человек сам не способен что-то сделать, значит ему не так уж и надо. То есть у нас нет задачи, знаешь, как мечта голубая мечта любого человека, чтобы его привели, посадили на место, сказали вот это твое рабочее место, а вот карточка, на которую ты зарплату будешь получать. Но так не бывает, как минимум рабство нас запрещено, да, и там мы не можем обязать работодателя, не можем обязать ученика. Поэтому первое, что мы доносим, что поиск работы — это тоже работа. Это сложный процесс, он стрессовый процесс. Я не знаю, как давно ты сам писал резюме свое последний раз, я писала, пыталась его обновить, я занималась этим неделю, потому что мне не нравилось, что получается. Я стирала, писала снова. Самое сложное — это блок о себе, естественно, да, то есть коротко выразить основные мысли, которые ты пытаешься донести. И это гигантский стресс, это естественно Естественно, это делаешь. И у нас я могу сказать, что там 95% это даже и 99,9 процентов ребят, которые выполняют все не требования, это, а всю технологию соблюдают поиска работы.
0: Системный процесс, какой как это делается?
1: Да, именно системный процесс. Это 20 откликов в неделю, это там обязательно напомнить работодателю о себе, это лишний раз попросить обратную связь. То есть никакой магии, там нет ничего такого, что иди там, постой на коленях офиса какой-то компании. Нет, это абсолютно нормальные вещи, которые приняты. И вот те, кто это делают, работу за 4 месяца максимум находят абсолютно все, независимо от возраста. У нас есть люди, трудоустроившиеся 60+, они спокойно, ну, они просто делали все, что нужно было. Ну, они откликались некоторые чуть больше, потому что они тоже понимают, что они, ну просто чуть выше конкуренция для них и все и никаких проблем. И
0: получается реально 95 это делают.
1: Да и больше у нас нету, я не знаю ни одного ученика, который бы не устроился за 4 месяца выполняя все, что мы говорим.
0: <заркотворение> Но я так понимаю, из тех, кто продолжил обучение, наверное, да, то есть это...
1: Ну конечно, здесь идет другая сторона. Смотри, очень странно, когда пытаются искать работу люди, которые не освоили материал. Вот здесь вот про это вскользь упоминал, да, что там приходят на собеседование и вообще не понимают, о чем говорят. Ну то есть вот их там какие-то базовые. Вот если ты дашь задачу такую же, какая была на обучении, он справится, а если дашь другую, то не справится. И все, ну такие не очень уровнем соискатели. У нас по-другому устроено система, у нас есть аттестация. Аттестация — это такое большое тестовое задание, которое мы собирали на основе тестовых заданий с рынка. И собирая мы его обновляем постоянно. То есть это не какое-то тестовое ровное с рынком. Мы прям разбили по сету, поняли, какие скиллы чаще всего спрашивают. Мы видим, кстати, динамику, какие скиллы начали спрашивать чаще, какие меньше. И на основе этого собрали большое задание. И если ребята его проходят, мы там, берем их в центр карьеры, они с нами ищут работу. Если не проходят, тогда образовательный блок вперед их на доучивание. Это процесс, ну, потому что часть ответственности же лежит на нас. Если ну, не научили, это же не всегда человек плохо освоил, Это ну, часто это проблема образования. И мы единственные на рынке, кто помогает ребятам еще раз западающими материалами, там, что им у них не получается, освоить это, и чтобы у них в итоге получилось. И потом они сдают второй раз и приходят. А, ого! прикольно. Ну, потому что ответственность же на нас тоже. Это же наша основная задача — построить образовательный маршрут так, чтобы все усваивали то, что надо. Понятно, что есть доля учеников, которые... Ну, не получается у них освоить. Ну, всякое в жизни бывает, да, но мы стремимся сделать так, чтобы у нас все ученики могли осваивать материалы, то, что мы даем.
0: Окей. Okay. Я правильно тебя услышал, что карьерный центр в целом работает как еще одна ступенечка образования, где вы, ну, как бы доносите, как устроен системный поиск работы? Или вы еще помимо этого, ну, тоже как-то ищете для них... Какие-то места?
1: Конечно, конечно. У нас есть компании партнеры. Мы, естественно, взаимодействуем с теми, кто ищет себе джуниоров на работу. Но это же привилегия. То есть мы это доносим для учеников как привилегию для лучших. Потому что я со своей стороны не готова рекомендовать ребят, которые не освоили материал, да, или, например, сами не ищут работу. Ну, То есть если человек сам не стремится в эту сторону, то я не поведу его к работодателю. Зачем? А давай,
0: чтобы точки надо дыр ставить, мне очень интересно узнать одну давай. провокативную циферку. Ну вот условно, конечная часть воронки, это вот эти, там то, что у вас на лейнинге написано, 780 учеников. Больше уже. Сколько-то, да. А Какой это процент от общей воронки, которая или к вам? и заплатила за обучение
1: около 50 процентов доходит до конца да ты такой цифры на рынке особо не встретишь редко.
0: И это вы постепенно наращивали и продолжаете эту циферку наращивать?
1: Конечно, конечно. Это вот как раз работа с мотивацией. Это вот как раз работа с тем, что к тебе выходит куратор, помогает тебе организовывать встречу с наставниками. То есть у нас вот все направлено на людей, которые вот по кривой распределение, которые не молодцы. Потому что которые молодцы, им не нужна помощь. А мы пытаемся помочь тем, кто классный, но просто еще не знает об этом.
0: Давай тогда немножко про компанию. Сколько в Skype людей
1: работает? По-моему, на данный момент около 200 сотрудников. Это не считая тех, кто еще на фрилансе, на таком легком, да, то есть они не очень много времени уделяют, там, например, помогают домашние задания проверять учеников или проводят какие-то встречи. То есть это вот люди, профессионалы своего дела, которые помогают нашим ученикам развиваться.
0: Входит ли в это число еще преподаватели?
1: У нас есть два типа преподавателей. Есть преподаватели, которые работают с нами полностью full тайм они составляют программу, они большую часть времени проводят с учениками. Да? Почему мы решили, вот отошли от этой модели, есть школы, которые на лендинге прям можешь это увидеть, что там программу составляли и там 10-15 человек да, разных профессионалов из области. И это прикольно, но всегда должен быть конечный ответственный. Вот у нас за каждую профессию профессию профессию, есть конечные ответственные, которые отвечают за то, что эта профессия полностью соответствует тому, что мы хотим видеть. Что не разные люди пришли и со своей точки зрения экспертизы рассказали, да, опять самый продуктовый подход. Мы исследуем рынок, понимаем, что нужно, и после этого внедряем это в программу. При этом мы иногда привлекаем сторонних преподавателей когда-то на опруф-программы, и у нас очень много наставников. Наставники — это менторы, которые помогают ученикам именно с конкретными домашками. То есть они, как правило, не пишут материалы. Но они проверяют работы учеников, дают обратную связь, дают какие-то советы, и они с учениками тоже встречаются и в том числе рассказывают про себя.
0: А можешь немножечко рассказать, как вы ищете этих преподавателей, какая у вас методика? Потому что ну, у разных компаний, которые занимаются образованием, у них немножечко разные подходы. Как у вас устроено, как вы принимаете решение о том, что какой-то человек классно будет преподавать, а какой-то нет?
1: Есть, естественно, тестовое задание стандартная боль да, на рынке, что часто компания сама не понимает, кого ищет или не доформулировала это до конца. Нам самое главное, чтобы человек, который приходит, ну, во-первых, он был профессионалом в своем деле, но на каком-то уровне, да, то есть там не обязательно быть супер-супер-синьером, просто потому что ученикам это не нужно, да, они там до этого уровня еще через три года дорастут. Но очень важно, чтобы у этого человека была эмпатия, потому что учиться тяжело, ученики, но ну, все равно ты в стрессе находишься. Второе — это умение объяснять сложные вещи простыми словами — это проблема любого профессионала. Да? Когда ты уже профессионал, ты забываешь, как оно было вначале, и тебе многие вещи кажутся очевидными. И вот мы смотрим прям очень тщательно за тем, чтобы человек умел объяснять там, условно, <смех> на палках и огуречиках, да, что это на самом деле значит. И, соответственно, как он дает обратную связь, насколько она экологична, насколько он аккуратно ее доносит до ученика, и насколько он развернуто это делает. Потому что тоже есть два типа ментора, есть те, кто просто, ну там, ты сдал домашку, они тебе что-то ответили, да, там, правильно, неправильно и чисто по домашке тебе рассказали. Но гораздо больше ценятся менторы, которые готовы рассказывать больше, что, например, там, не знаю, попробую еще вот так этот код написать, а попробую его сократить, а попробую еще что-то сделать. То есть, когда они показывают больше, чем требует программа, и это очень сильно развивает учеников, или рекомендуют, да, почитай книжку, почитай статью, это тоже очень классно работает.
0: А как это им? Управлять, в общем, типа, это довольно такая вещь на кончиках пальцев, то, что называется. Как понять, что человек эмпатичный, не эмпатичный, какие-то тесты даете или что это?
1: Да, конечно, тестовое задание. То есть, вот тебе домашки, напиши обратную связь. А, то
0: есть, и дальше вы оцениваете, насколько это. Подходит.
1: Да, да. А, Причем, у нас, например, на графическом дизайне у нас обратная связь очень часто дается не письменно, а дается через лум. Потому что дизайн это же другая структура, да, и там, соответственно, преподаватель шарит экран в луме записывает и прям рассказывает: вот здесь хорошо, вот здесь, вот там, можно по-другому, здесь вот это и, и так далее. И это тоже, вот такой очень прикольный подход, потому что это интереснее, чем текст читать. Ты просто смотришь, как он делает, и тут же можешь это повторить.
0: Окей. Okay. А как вообще сам этот процесс? Я правильно понимаю, что преподаватель это ваш основной ну, как бы поиск, который вы делаете как команда?
1: Преподаватели и кураторы, да. Ну то есть те люди, которые поддерживают учеников. Куратор поддерживает скорее морально, помогает с какими-то техническими деталями, да, куда пойти, кому задать вопрос, а мне непонятно, помогите. Ну то есть вот эти все вещи. А менторы, наставники, они в первую очередь, конечно, отвечают за харды, за то, чтобы ученики в них разбирались.
0: Можешь про воронку вот этого поиска рассказать? то есть как вы их э, ищете, даже, наверное, как вы понимаете, что вот нужен новый преподаватель или там куратор. Вот всю воронку можешь описать.
1: Давай я пишу воронку найма карьерных консультантов, потому что это похожая воронка, но просто я про нее там точно знаю, что происходит. Карьерные консультанты у нас тоже есть те, которые пишут программу, ну то есть что должно быть во встречах, какие мысли мы доносим до учеников, что важно донести, в какой момент. И здесь важно упомянуть, что мы про рынок начинаем рассказывать никогда ученик учиться, закончил, а еще в самом начале его учебы и на всем протяжении мы погружаем его в эту историю. И есть, конечно, карьерные консультанты, которые на портайме, они точно такие же, ну, они типа наставников, но просто в процессе поиска работы, да, то есть они хорошо знают эту технологию. И как мы понимаем, что нужно нанимать следующего, это от объема учеников. То есть у меня есть расчетная модель, сколько учеников в какой момент зайдет. У меня есть расчетная модель, сколько может быть учеников на одного карьерного консультанта, чтобы это было эффективно, потому что там больше, если дать, то просто качество упадет, и нам это не нужно. И все. И соответственно, это стоит в плане найма, который мы корректируем раз в период, если видим, что, например, учеников стало больше, либо у нас есть такая история, что на аналитике данных, например у нас ученики начинают искать работу еще в середине обучения. Потому что есть базовые навыки, с которыми можно найти работу, а есть навыки, с которыми, ты, скорее всего, найдешь работу. И вот как только есть базовые, мы уже предлагаем ученикам, не предлагаем, это прям в программе есть, выйти на рынок и посмотреть, что там происходит. Потому что ты тогда... Стандартные сомнения, да, учеников а тому ли меня учат? Точно ли это спрашивают на собеседованиях? И вот они, соприкоснувшись с рынком, понимают, что да, тому, и поэтому у них дальнейшая учеба идет легче. И, соответственно, тоже эту точку мы иногда перемещаем, да, в какой момент люди выходят на рынок первый раз. То есть, если мы видим, что требования рынка ужесточились, мы немножко ее можем отодвинуть, где-то еще что-то переработать. Соответственно, от этого тоже корректируется и количество учеников, которые мы ждем, и план Найма.
0: Окей. Okay. А дальше, как вы там собеседовать как тестовые задания, ну, вот, вот эту часть по этапам?
1: Тестовые задания, собеседование, ну, то есть обычно первичное собеседование с карьерным консультантом, который отвечает за полностью, что мы доносим до учеников, да, такой кор карьерный консультант, который с нами full-time. После этого тестовое задание обязательно, и после этого уже финальное собеседование может быть со мной, если мне недостаточно того, что я вижу. Uh-huh. Я, например, когда выбираю карьерных консультантов, я вообще Я не смотрю резюме. Ого. А почему? В первую очередь я это перестала делать, потому что меня начало прям бесить вот это вот, знаешь, когда мы хотим, чтобы человек было от 25 до 40. Uh-huh. И вот у меня тут же возникает вопрос: а до 25 с родителями все жить должны, или что происходит? А после 40, там, не знаю, пистолет с одним патроном за счет государства выдавать все?
0: Ну да, ты типа просыпаешься 25-летнему. Вчера был 24-летним, сейчас 25-летним, и все, жизнь поменялась да. моментально. Везде тебе дорога открыта. И то же самое в 39. Значит, ты засыпаешь, просыпаешься в 40, и жизнь, в принципе, заканчивается.
1: Да, да, да. И это очень глупо, потому что я видела талантливейших людей, там, 50+, плюс, 60+, плюс. они заткнут за пояс любого 30-летнего. И в какой-то момент я поняла, что у меня тоже есть вот этот, вот знаешь, паттерн в голове, что я неосознанно все равно там буду предпочитать там, фотографии, еще что-то. И в этот момент я просто перестала смотреть резюме. Ну, то есть вот я первичный отбор там отдала и Чару, мы договорились, что мы вообще она не смотрит на возраст, только на релевантный опыт. И я сама там, например, я только через год работы узнала, сколько лет моим коровским консультантам оказалось, что обоим за 40. Потому что я смотрела, а как они говорят, как они отвечают на вопросы. У меня есть ряд вопросов, триггеров, которые первичные. Я в какой-то момент даже запускала VCV, где был один из пяти вопрос крайне важный. Вот именно ответ на него определял, буду я с ним общаться дальше или не буду. И этот вопрос был очень простой. Сколько вы денег хотите? Ну Ну-ка. И вот ты не поверишь, но карьерные консультанты на рынке 90% не могут хорошо ответить на этот вопрос. А
0: какой хороший ответ на
1: этот вопрос? Любая твоя позиция понятная. То есть там начиналось ой, я не очень знаю, как этот рынок устроен, сколько сейчас платят карьерным консультантам и так далее. И ты просто понимаешь, как этот человек может научить Джуна отвечать на вопрос, сколько тебе нужно денег. Джуна уже спрашивает тоже, и у каждого джуниора тоже должна быть позиция сколько он денег хочет. Как-то он должен это обосновывать. Если он про себя не может это сказать, как он этому научит?
0: Ну да, это еще совсем какой-то странный ответ на этот вопрос, потому что это говорит о том, что ты вообще не пресёрчива, получается.
1: Ну это не всегда. Это иногда говоришь, что ты понимаешь, но ты стесняешься, у тебя нет вот этой вот позиции какой-то сильной переговорной и так далее. Ну то есть это вот плохой ответ с любой стороны. Нормально, когда вилка. Даже если неадекватная вилка, там, не знаю, ты говоришь, я хочу там от 150, потому что у меня ипотеки, я просто меньше как бы не выживу. Ну, это нормальный ответ. Ну, То есть ты обосновываешь там свою позицию. А когда начинается вот это вот хождение по мукам, ну, это плохой ответ. Блин, классный
0: лайфхак. Мне нравится. Офигенно.
1: Это не только для карьерных консультантов работает.
0: Да-да-да, я возьму на заметку в смысле. Для многих профессий
1: есть вопрос-триггер, который тебе четко показывает, стоит ли с этим человеком продолжать общение. Вот для карьерных я вывела вот такой вопрос.
0: Мне нравится. Попробую в следующий раз когда я буду нанимать кого-то, воспользоваться этим советом. Круто. А вы как-то автоматизируете ваш найм вообще? Как вы работаете с базой и как у вас это устроено?
1: С карьерными консультантами не автоматизировали. Почему? Потому что у меня на данный момент все карьерные консультанты, которые приходили, они приходили по нетворку. Рынок карьерных консультантов, он не очень большой. Я просто знаю, в каких школах карьерных консультантов учат работать на результат и что там нормальную школу. Поэтому здесь, ну, пока у меня даже не было необходимости, мы выкладывали вакансию на рынок, но пока справлялись с нетворком. То есть рынок параллельно был, но, как правило, все-таки через нетворк качественные кандидаты находились.
0: Mm-hmm. А вы учитесь карьерных консультантов
1: Ну вот у меня есть коровские карьерные консультанты, ну кор команда, два талантливых карьерных консультанта, они из HR, они там отучились на карьерное консультирование, у них очень четкое позиционирование, почему они этим занимаются, то есть это тоже одна из важных вещей, да, там человек должен понимать, зачем он это делает, и, конечно же, они отвечают за качество наших карьерных консультантов, в том числе, то есть они регулярно отсматривают, а что карьерные консультанты отвечают, а соответствует ли это нашим критериям. Что они доносят на встречах. И я тоже раз в период это делаю, потому что ну, качество от масштаба не должно падать. Оно должно, наоборот, увеличиваться, потому что некоторые карьерные консультанты способны привнести что-то свое и классное.
0: Все, давай двигаем к джунам. Как сейчас вообще устроен рынок джунов? Активно ли компании с ними связываются? Или, ну, вообще, давай, наверное, даже сюда тоже вернем немножечко, поменялось ли что-то за последний год с этим, потому что 22-й год, год больших изменений. После 24 февраля кажется, что что-то случилось, может быть, ты сейчас скажешь, что не поменялся никак рынок, но, наверное, в общем, расскажи, короче, как ты это видишь и как устроен поиск джунов сейчас.
1: Я вижу три тренда, которые произошли, наложились друг на друга, и, соответственно, мы получаем то, что есть там от сложения. Первое — это, естественно, уход иностранных компаний. То есть, по идее, уход иностранных компаний, какой-то их части, должен был сделать что? Там часть людей они с собой забрали, часть не забрали. Он должен был немножко уменьшить рынок, да, уменьшить спрос на IT специалистов Второй тренд — это то, что часть специалистов уехали. Просто мы ну, уехали из страны, нашли работу в международных компаниях и так далее. Это, наоборот, должно было в обратную сторону. Вроде увеличить спрос на IT-специалистов. Но есть третий тренд. Он не относится к России, он относится ко всему миру. Всегда, когда начинаются такие изменения и непонятно, что будет завтра, в этот момент наконец-то люди начинают думать про эффективность. То есть, если там три года назад инвестора Бегали там, и говорили, а давайте мы дадим денег любому стартапу, который появляется. Ну, то есть всегда хотелось вложить деньги, да, там выстрелить, не выстрелить там другая история.
0: Ну, эти пассивные инвестиции такие, да.
1: Ну, не очень сложно было поднять раунд инвестиций. Если ты там не совсем дурак, то все получалось. То сейчас, естественно, вкладываться в то, что в ближайшей перспективе не принесет какой-то прибыли понятной, никто не хочет. И это заставило компании задуматься о том, насколько они эффективно работают. И как раз вот эта вот эффективность для того, чтобы ее добиться, ты начинаешь смотреть, а какие направления там нужно держать, какие не нужно, какие люди приносят пользу, какие не приносят. И а какие люди мне вообще нужны, наконец-то начали задаваться вопросы. То есть IT — это вот такое, знаешь, как дрожжевое тесто, которое росло-росло, а вот тут наконец-то пришло время его чуть-чуть подпримять. И это происходит по всему миру, да, вот эти массовые сокращения в Гугле, там еще где-то, но это же не сокращение эффективных людей эффективных людей везде оставили. Всегда сокращают либо инвестиционные проекты, ну, которые там просто на перспективу, да, что может быть когда-нибудь там этика интеллект, искусственного интеллекта нам пригодится. Либо людей, которые непонятно, а нужны ли они сейчас. не это вопрос не к человеку, да, вот именно его роль, она нужна сейчас, или мы можем эту роль закрыть двумя другими людьми, которые остаются. Ну, то есть все идет в сторону эффективности.
0: Это в целом про рецессию экономики, скорее история, или нет? Да.
1: Ну, в том числе, да. Но я не считаю это рецессией. Я считаю, что это всегда классный поворот в сторону эффективности и в сторону того, что ты начинаешь думать, не раздувать штаты. Да, Вот я знаю часть людей, которые привыкли к тому, что любую проблему затыкают наймом. А Это неправильно, не всегда. Все проблемы решаются наймом.
0: Ресурсное мышление, антиресурсное мышление. Да,
1: да, да. Соответственно, появился еще вот этот тренд, и, соответственно, вот что мы видим на рынке? Мы видим, что, например, зарплаты качественных специалистов уровня, там, middle, middle, senior, они растут, и достаточно сильно растут, и за них прям битва, да, то есть там постоянно выходят, хантить пытаются и так далее у кого-то получается. В то же самое время у джунов средний уровень зарплаты, который предлагает рынок, он снизился, снизился примерно процентов на 15-20. Нифига себе. Ну, достаточно сильно, потому что джунов достаточно много. Но здесь э, возникает там следующая история. Вот когда ты начинаешь думать про эффективность, ты начинаешь приходить к тому, что да, тебе в какой-то степени нужны вот, ну, тебе нужны прям сеньоры, да, и лучше платить одному классному чуваку, чем пяти там средненьким, потому что один классный все сделать правильно с первого раза. Но в то же самое время у тебя есть задачки, которые, ну, просто ему не надо делать, потому что они слишком легкие, ему будет скучно, ты, по сути, тратишь бешеные деньги на там задачи, которые столько не должны стоить. И вот этот момент ты уже начинаешь думать о том, а могу ли я привлечь стажера, могу ли я привлечь жена, который сможет закрывать вот эти простые задачки. И вот это движение пока что оно очень медленно разворачивается, потому что переключить психологию с того, что я хочу только человека с коммерческим опытом, я готов взять человека, который способен закрыть конкретные задачи, тоже происходит медленно, но оно постепенно происходит в сознании людей, нанимающих менеджеров. И это здорово. И как раз вот такие компании начинают искать джунов, начинают прямо целенаправленно что-то раскладывать пул своих задач и четко понимать, для каких задач им нужен синьор и сколько этих синеров нужно, до каких медлы, а с какими справятся джуны. Например, там даже у нас да, Skyeng редко брал джунов. Ну, то есть, в принципе, это компания, которая всегда это брала минимум медлов. Но даже я вижу, что у нас есть пул задач, которые хотелось бы отдать стажерам потому что это просто целесообразно. Потому что зачем платить там, за ту же задачку 20 тысяч рублей, если ты можешь заплатить тысячу рублей?
0: Да, просто тут еще вопрос же в том, что у тебя сильно повышается стоимость ну менеджмента всего этого. В смысле, что это просто в том числе перераспределение.
1: А вот здесь мы приходим к следующему тренду, который был всегда: это усложнение, это увеличение порога входа. И когда сейчас, там, например, ты читаешь в новостях о том, что все, джуны не нужны, не нужны, не нужны джуны, которых выпускали год назад. Потому что они не умеют того, что нужно сейчас. Сейчас с появлением особенно GPT, GPT может за тебя написать любой простой код, но он ошибается и ошибки совершает часто. И на первое место выходит задачки, там, разобраться в коде, поправить его, и, естественно, понимание бизнес-задачи. Что когда тебе говорят посчитать юнит экономику, ты не сидишь с круглыми глазами, а понимаешь, что тебе говорят.
0: Ну и понимаешь, как бы откуда вопрос, <laughs> зачем.
1: Конечно, да. конечно. Именно так и перестраивается образование, потому что если человек понимает, зачем, он загуглит любую, там, не знаю, функцию в Excel за 20 минут или даже научиться какому-нибудь sql за два дня, потому что там нету никакой магии. Но для этого нужно понимать, зачем ты это делаешь. И поэтому вот это чисто техническое, хардовое обучение, которое было там все это предыдущее время, оно не нужно. Ну вот именно в чистом виде. Конечно, инструменты нужны, базовое понимание их. Но вот эти вот там «умеешь ли ты пользоваться в фотошопе Да какая разница? Ты запускаешь YouTube, через пять минут ты умеешь им пользоваться. Там еще такие есть магические штуки, которые там не все профессионалы знают. Но если ты умеешь ускорять свою работу с помощью нейросетей и понимаешь бизнес-задачу, твоя ценность резко возрастает. Угу.
0: Давай тогда как-нибудь попробуем так очень концентрированно. Например, если нас слушают какие-то джуны, рассказать, какой этот подход должен быть, чтобы действительно найти себе работу.
1: Расскажу подход, который я рассказываю нашим ученикам. Лучший прием каждый раз, когда ты пытаешься показать человеку другую реальность, это зеркалить и ставить на место другого человека. Я постоянно задаю вопрос. Вот представьте, вы HR, и вам за сутки упало 500 резюме на вашу вакансию. Что будете делать? Как будете выбирать? И там начинается там, по фото, ну вот как раз вот эти вот формальные признаки. У тебя же нет времени там, потратить полчаса и вникнуть в каждое. Тебе нужно сначала там основную массу отсечь по формальным признакам. Потом я задаю вопрос. вот Представьте, на рынок вышли 500 человек из Skypro, из другой любой школы. Неважно, у всех примерно одинаковые знания. Вот как среди вас выбрать того, кто классненький? И все. И вот здесь вот начинается вот этот вот момент ступора, да, когда человек начинает задумываться, ведь реально, ведь все одинаковые. Вот здесь как раз и должно включиться, а чем я могу отличаться. Ты можешь отличаться классным резюме ты можешь отличаться классным пэт проектом, ты можешь отличаться тем, что ты, блин, один из 10% проходишь какие-то дополнительные курсы на степике, или ты посмотрел там еще что-то там на ютубе, прочитал книжку, там, не знаю, классно общаешься и так далее. Здесь очень важно всем же нам понимать, что та база, которую они получили, точно такая же база у остальных. И по сути вот любая школа, что бы она ни давала, это же массовое обучение, это всегда для троечников. То есть ты, знаешь, на троечку, и тебе для того чтобы у тебя было проще, все получилось, ты должен понимать, а что нужно сделать на четверочку И вот нормальные школы про это рассказывают. Мы про это стараемся рассказывать. Делает человек это или нет, потому что это уже не на уровне находится хардов и какого-то знания, это на уровне какого-то сенса и желания что-то сделать находится. И вот те, кто действительно начинают интересоваться, все у них хорошо.
0: Я бы как э, рекрутер подходил, наверное, следующим образом. Я бы сначала отсеял по ключевым словам. Все люди, мои, понятно, что они могут быть одинаковые, но вряд ли это такой вакуум. Я думаю, что там процентов 30 точно отсеивается на уровне того, что просто люди не указывают то, что релевантно в моей вакансии. Часто так бывает у джунов.
1: Ну, это нормальный HR, да? Да, вот. Не все так делают.
0: Дальше, наверное, как раз то, о чем ты говоришь, это ну, какие-то вещи, которые связаны с педпроект, типа с нормальным рассказом о себе, вот этими вещами. Там тоже, наверное, процентов, я не знаю, сколько. Ну, больше 50, мне кажется, уже.
1: Да нифига, ты по формальным признакам сначала отсеиваешь. В Headhunter есть галочка только с фотографией. Вот я много кто ее нажимает. А, ну, например. По-тупому. Ну, как бы зачем? Ты же на Авито всегда нажимаешь, что, например, если ищешь квартиру, ты же с фотками будешь смотреть, ну Зачем да, тебе смотреть да. предложение без фото или машину, когда выбираешь? Вот здесь то же самое.
0: Не, ну видишь, ты себе немножко противоречишь. Ты же не, не смотрю на фотографии. Но это я,
1: потому что я для себя приняла такое решение. Но угу. чаще всего все таки смотрят. И на 80% отличается конверсия у тех, кто без фото.
0: Офигеть. Так, значит, все ставим фото. Хорошее фото но лучше. Ну,
1: конечно, конечно. Желательно без пива, без яркого макияжа. Ну, там, совсем яркого и так далее. Ага
0: ключевые слова, которые релевантны в те компании, которые тебе нужны?
1: Конечно, название резюме должно быть релевантно, потому что тоже я часто вижу, что, например, там на любые вакансии, да, то есть я сейчас даже не про джунов, я сама вижу, когда там продактов смотрю резюме, там отправили на продукт, а в само резюме называется project, ну зачем uh-huh. я буду его смотреть? Очень глупая ошибка.
0: Это как будто вообще в любой какой-то сфере есть какой-то базовый такой гигиенический минимум, когда тебе надо ну типа просто соответствовать очень базовым понятным критериям, которые как раз влажают в сторону автоматизации.
1: Но это и есть формальные признаки. То есть uh-huh. ты отъягаешь по формальным признакам первично, и это нормально.
0: А дальше уже то, что вот ты говоришь про ну какие-то... Ну, условно, мы сейчас э, делаем одну активность как раз для джунов э, с одной компанией. Очень интересные вещи говорят о том, что нормальный ответ на вопрос, когда тебя спрашивают, а работал ли ты вот с этим? Или там, знаешь ли ты вот это? ты можешь говорить, я прочитал, про, я читаю даже, даже не прочитал, я читаю про эту книгу, мне это интересно, я еще с этим не работал, но, типа, мне хочется в этом разобраться, что это как бы нормальный как раз пойнт для того, чтобы тебя отличить от других, даже если ты, ну, как бы не работал с какой-то конкретной технологией.
1: Абсолютно. Там даже медлы не все работали со всеми технологиями, У-у-у. это абсолютно нормальная история. И же нам же надо помнить на собеседованиях, что когда находят ошибку, вот есть люди, которые, знаешь, так ошиблись или не смогли ответить на вопрос и все, все весь мир пошел да. в труху, да. мы расстраиваемся, замолкаем, тушуемся и так далее. Нельзя так делать, потому что задача собеседующего, она прощупать границы компетенции. Ну, угу. то есть вот понятие, где дно твоих компетенций. На первый вопрос ответил – классно. На второй ответил – здорово. На третий вопрос не ответил, и ты такой садишься, как нанимающий менеджер, и думаешь, ну, в целом я готов этому учить. Угу. И все, и тебе не важно, что он этого не знает, это не страшно.
0: Ну да, это типа не бинарная история, это не пас. Типа, это... Конечно,
1: это не экзамен, это именно прощупывание, там, чему ты готов учить, чему нет. Например, там для меня расхождение на уровне ценностей – это всегда блокер. А там какие-то незнания каких-то вещей или сложностей, или даже какие-то сложные вещи, если я вижу, что человек не знает, для меня это не блокер, потому что я просто прикидываю, а могу ли этому научить я? А научатся ли они внутри компании этому? Это нормально.
0: Но блокером становится твое отношение к твоей ошибке.
1: Да. Но это есть как раз на уровне Ну, ценностей. Для меня очень важна честность. Пусть это будет прямолинейная честность, когда человек слова не выбирает, чем он не будет признавать свои ошибки. вот Для меня это блокер, я готова работать людьми, которые признают свои ошибки. Все, а там то, что они хардов каких-то не знают, дай бог бы с ними.
0: Ну да, тем более сейчас, кажется, большое есть как раз за счет того, что очень много какой-то информационной базы, образования, харды довольно быстро подтягиваются. Это не главная ценность, да. Окей, есть что-то еще какие-то лайфхаки, как Джуну найти работу?
1: Не стесняться. Есть, наверное, две вещи важных. Первое, это жены очень боятся собеседований, ну потому что это стрессово и они относятся как к экзамену. И вот здесь очень важно помнить, что собеседующий он надеется, что это последнее собеседование на эту позицию. Вот каждый раз. Вот я не знаю ни одного собеседующего, который с удовольствием там ставит себе там 100 собеседований и такие говорят, нет, я пройду все. Ох,
0: сейчас займусь, у меня будет по 8 собеседований в день. Да-да-да.
1: Каждый идет на собеседование с мыслью о том, что я хочу, чтобы этот человек был тот самый. Поэтому помогают, подсказывают, там, поддерживают. И вот важно помнить, что это именно так. Вот это можно, наверное, сравнить, когда девушка хочет очень сильно замуж, да? то есть она же идет на свидание с мыслью о том, вот пусть это будет он. Здесь то же самое, ты надеешься, что это будет именно он. Угу. И относиться нужно соответственно. То есть твоя задача найти матч с этим человеком, твоя задача показать все, что ты знаешь, и в то же самое время со. Ты решают. 70% успеха — это софты. Если ты классный, если с тобой приятно иметь дело, то тебе большую часть хардов простят на начальных позициях, потому что на начальных позициях никто не ждёт, там какого-то супергения. На там, более серьезных позициях да, там харды какие-то очень важны, да, например, там, в том же Data Science, просто потому что ты иначе с работу не сможешь делать, а быстро им не научиться. Это первое. И второе — это адекватно относиться к рынку. Ну, то есть нормальные конверсии из отклика в приглашение от 5 То есть вы 100 откликов отправили, и 5 получили всего приглашения. И это нормально. И к отказам нужно относиться нормально, не пугаться их. Они бывают автоматические отказы, бывают им еще по каким-то причинам. Вот важно просто даже про это не думать. Если вам отказали после собеседования, это важно анализировать, потому что вспоминаешь, там где ответил, где не ответил, может, ты как-то не так себя повел, То есть вот это очень важно. Ну, А если отказ на этапе резюме, просто не думать об этом. Это не важно, это может быть полезно любой причине это может быть просто по причине того что там не знаю ичар заболел неделю его не было на работе он получил там полторы тысячи откликов но при этом пока он болел уже кого-то нашли и он просто всех автоматически отправляет в отказ ну потому что так нужно делать для хэдхантера, чтобы там он вас тоже не, не приоритизировал и все и, и это не в тебе дело и вот очень важно вот эти отказы не воспринимать как личные потому что они очень сильно заставляют расстроиться выгореть и на собеседованиях потом это тоже чувствуется спокойно относимся к отказам просто идем вперед никто еще без работы не остался если продолжать двигаться продолжать стараться рефлексировать исправлять свои ошибки ну да и с точки зрения конечно
0: отправить 5 резюме и отправить 200 откликов то ну как бы понятно что ты сужаешь сильно круг и Блин, все описывается продукт-менеджментом, простите, ребята. Да,
1: почему я пришла к этому? Я, да. же, я же начала с того, что да. потому что продуктовый подход вот в карьерном именно консультировании не применялся, а его нужно применять. Это просто продукт. Ну и, соответственно, не стесняться просить обратную связь. Любую, любая обратная связь она крайне важна. Я знаю, что еще, например, наших учеников вдохновляет, когда я говорю, что, ребята, я не прохожу 3-4 собеседования из 5. Вот с моим опытом я не прохожу их по разным причинам, и это нормально. А вы находитесь вообще на начальной стадии, и конкуренция у вас сильно выше. Ну, как бы, тем более нормально, что вы не проходите. Поэтому не расстраиваемся, идем дальше.
0: Да, я тут я, очень интересную статистику слышала. Я сейчас точные цифры не скажу, но там, условно, такой порядок, ну, соотношение сколько есть, если просто Открытые данные взять, сколько есть стажерских позиций сейчас в it компаниях, и сколько прецедентов как бы на эти айтишные вакансии, джуниорские, то там соотношение какое-то типа 1 до 10, ну, типа, что там 3000 открытых стажерских вакансий на там 30 тысяч тех, кто на них претендует. Вот. И получается, что ты в суперконкурентном рынке живешь.
1: Ну да, самый плохой конкурс до 15 человек на место, а даже до 24 такое Вау. есть в некоторых профессиях. Средняя 11,5-11,6 по айтишным профессиям. Но стоит к этому относиться иначе. Любое размещение вакансии стоит денег. Это не секрет, да, вы можете зайти на любой работный портал, и вы увидите, там есть прайс. А, то есть у тебя в одной вакансии может содержаться много как бы, мест? Если ты ищешь, например, тебе нужен и middle, и junior, зачем тебе платить за вакансию junior? Но просто зачем? Туда все равно откликнутся люди. А есть еще следующий подход: когда ты размещаешь вакансию в рубрике без опыта, то туда начинают откликаться те, кто откликался в 2012 году. Да? То есть я ничего не знаю, но написано же без опыта значит, возьмут. Mm-hmm. Mm-hmm. Так не бывает. То есть там очень много еще нерелевантных откликов получается. И для того чтобы этого избежать, ты просто размещаешь вакансию в рубрике middle. И, соответственно, туда все равно откликнутся джуны, которые посмелее, да, у которых там есть какое-то ощущение, что они справятся. Это как раз вот этот лайфхак, что
0: я просто слышал тоже про эту историю, что, ну, в общем, не стоит себя ограничивать кругом поиска только, значит, вакансиями, где написано прямым текстом, что это для начинающих специалистов. Ты как бы подаешься везде, где ты релевантен по стаку, по формальным признакам.
1: По скилсету. Ну, разве что кроме вакансий, где там есть вакансии, в большим шрифтом пишут, Старший... только с опытом. Да, да. да вот. на ну, такие не надо. А если этого не написано вот в таком явном виде, то почему бы не попробовать? Ну, да, там конверсия будет ниже, но есть люди, которые устраивались на медловские вакансии, не обязательно медлами, да, просто потому что в компании была такая позиция, но не стали открывать отдельную вакансию. Почему не делать этого?
0: А давайте это да, с точки зрения компаний. Как компаниям эффективно вообще работать с джунами? Как их искать? Можешь рассказать?
1: Первое, понять, для чего джуны, какие они задачи будут выполнять. Потому что если просто прийти и спросить, а если джуна будете искать, то какого, то, как правило, насыпают полный спектр, да? то есть, что там все навыки должны быть, все важно и так далее. Но когда начинаешь разбираться и задавать уточняющие вопросы, какие задачи он будет решать в первый месяц, какие во второй, какие в третий, ты понимаешь, что на самом деле полный этот стек, то он и не нужен. Ну, то есть там нужны немножко другие навыки. Uh, у меня есть любимая история, когда один из джунов пришел на собеседование, и его спросили про SQL, какую-то функцию. Парень был смелый, он не сташе, такой, такое: зачем это? Как часто я буду пользоваться SQL в работе? Ему такие, ну, раз в полгода. Он такой: Ну и зачем мне тогда это помнить? Я загуглю, как, <laughs> когда понадобится. Его взяли. И это как раз полностью отражает то, что иногда спрашивают то, что в действительности человеку не понадобится. Или оно понадобится, но когда-нибудь там потом. И он сможет это изучить тогда, когда это действительно будет актуально. Поэтому первое — это понять, а что за задачи это будут?
0: То есть это получается лайфхак и для тех и для других, потому что те могут написать в требуемом стеке, значит, вот это все там из SQL, значит, не знаю, Python, если ты даже не разработчик на Python, в общем, все, 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 но не все эти требования. Значит, ты можешь подаваться и на такие вакансии, в том числе, и потом уже на собеседовании узнавать, чего. Да, да. Ну,
1: конечно, есть базовый стек. там странно идти во фронтендера, когда ты не знаешь HTML, но есть вот такие вещи, которые просто могут требоваться меньше, или ты сам понимаешь что ты способен это изучить за неделю. Ты просто можешь сказать, я да, вот это конкретно я не знаю, но я это изучу за неделю. Можем через неделю встретиться, я продемонстрирую. Такие тоже случаи бывают. То есть здесь очень важно определиться, какие задачи человек решает. И вот здесь я сталкивалась прямо с такими случаями, когда задачи чисто джуновские. Вот прям чисто джуновские. Но нанимающий менеджер прямо такой и только с коммерческим опытом. Зачем? Но ну, человеку с опытом, мидлу, будет скучно эти задачи решать. Зачем тебе это нужно? Зачем тебе человек за 150 тысяч рублей, когда ты можешь нанять человека за там, 50 тысяч рублей и получить на самом деле то же самое? Возможно, медленнее, да? То есть, возможно, он будет задачу делать не 2 часа, а 2 дня. Но зато он с тобой останется дольше, потому что мидл посмотрит на эти задачи, посидит с ними несколько, там, пару недель, такой, мне скучно, и уйдет и будет прав абсолютно. И поэтому здесь очень важно понимать там чётко, что какие задачи предстоят, и спрашивать про них и тестовые давать про них. Второе должно быть определяющим, это готов ли ты вкладываться в человека. Представь, что перед тобой стоит 100 человек — И ты можешь вложить в одного из них 100 тысяч рублей, а через два года получить 300 тысяч рублей. Офигенное вложение, да, там 300 процентов. Ну просто обалдеть. Ни один банк тебе столько не даст. Вот как ты будешь выбирать? Ты будешь выбирать того, кто горит, у кого мотивация, кто понимает, зачем он туда идет. И вот в этот момент очень важно не отсеивать по формальным признакам, там, не знаю, высшее образование. Ну зачем? что оно вам покажет, что оно вам даст. Особенно, когда даже не техническое, а любое высшее образование — или, например, тот же самый возраст от 25 до 40. Да может, этот человек там наконец-то в 42 года жизнь поменял. И он наконец-то понимает, что он хочет. Он раньше жил вот в этой прекрасной советской системе, когда там родители сказали, иди учись туда. Он пошел учиться туда, всю жизнь был несчастлив, а тут наконец-то нашел свое. И такого действительно много. И он будет работать гораздо лучше, чем любой джун. А еще что важное в таких людях, они крайне благодарны. Потому что 20-летний у тебя поработает там полгода, научится и по идет на большие деньги куда-нибудь и будет прав. А тот, который постарше, он будет благодарен за вложение и останется с тобой дольше, гораздо дольше, сильно дольше.
0: Наверное, такой завершающий сейчас вопрос к тебе. Я знаю много компаний, которые также же, как Skyeng, придерживались позиции, что, в общем, мы работаем с медвами-сеньорами, не работаем с женами. Вообще, это сейчас необходимость работать с женами или, в общем, пока еще можно не?
1: Для кого как. Есть компании, у которых всё хорошо с деньгами, Назовем это так. И они могут конкурировать за лучшие кадры, и они могут много платить от этого, их экономика не рушится. Соответственно, они будут пылесосить рынок. Это была такая история, я не помню, какой год, 16-17, вот, когда крупные компании открыли офисы в Новосибирске. И новосибирские веб-студии вздрогнули, потому что они могли до этого находить классных специалистов дешевле, но тогда еще и удаленки толком не было. Пришли крупные компании, просто взяли и пропылесосили рынок и собрали всех крутых специалистов просто на деньги там, в полтора-два раза больше. Ну, конечно, большинство ушли. Такие остаются, они в своем праве, это нормально, ну, там, есть деньги, пользуйся. Но есть компании, которые не способны конкурировать просто по своей там юнит-экономике, просто потому, тому, сколько они готовы вкладывать. Поэтому для них эффективность на первом месте, и вот для них как раз очень важно с женами работать, в том числе, потому что ну, есть такой спектр задач, зачем от них отказываться. А есть какой-то
0: легкий способ начать работать с женами, если ты до этого с ними никогда не работал? Что надо сделать, чтобы этот опыт был приятным?
1: Заинтересовать человека, который будет с женом возиться. Ну, то есть есть же, там, не знаю, тем лиды, которые отказываются, но они отказываются иногда, потому что понимают, что найдут лучше, а иногда только потому, что они не хотят возиться и там не готовы вкладываться. Насколько это классно для компании, не знаю. И очень важно, чтобы просто был человек, который заинтересован. Иногда может быть даже заинтересован рублем. Что не знаю, Джун проходит испытательный срок, вот тебе там квартальный бонус там какая-то его часть. Есть еще, кстати, такой не лайфхак, а способ быстро понять, подходит тебе Джун или нет». Человек не должен задавать повторно одних и тех же вопросов. Вот если ты понимаешь, что человек второй и третий раз спрашивает одно и то же, и причем даже это есть в переписке вот тогда, скорее всего, не надо с этим женом работать, потому что он не запоминает, он не погружен. Ну, это даже просто по признаку: бесит или нет. Вот меня, наверное, бесил бы такой. Ну, он же может просто задавать много вопросов, но ты садишься и понимаешь, что в целом они адекватные. Да, например, они про. Не-не-не, я, не... я про повторы говорю, да. Это прям раздражает. Повторы? Ну, конечно, не бесят. Когда это один раз произошло, это да. такой ну ладно, он забыл. А когда это происходит третий-пятый раз? Ну, тогда ты уже задаешься вопросом: насколько он погружен, или у него задача просто спросить, сделать и забыть, и
0: все все-таки. Вот финальный вопрос: скажи, пожалуйста, вот за последний год, за получается, 22 второй и вот четыре месяца да, прошло. 23-го. Три с половиной. Три с половиной, да. Вы заметили, что ну, условно там стало ли больше джунов, которые сразу хотели бы искать джуниорские позиции вне России или нет?
1: Да, стало больше.
0: Вы помогаете с этой частью тоже, с зарубежным рынком?
1: Мы стараемся помогать с этой частью, но здесь надо избавиться от иллюзий, что это будет быстро. Это точно будет долго. То есть нужно сразу закладывать примерно месяцев 8 на поиск. И причем, если там условно, на своем рынке ты можешь проскочить на дурака, вовремя заметили, ну просто звезды сошлись, да, и тебя взяли, то там такого не получится. И, соответственно, тебе нужен и язык, и понимание менталитета, и понимание, что от тебя ждут на собеседованиях, потому что конкурс там все-таки выше, а ты все-таки чужеродный элемент, так или иначе. Поэтому можно ли найти, да, можно, но усилий нужно гораздо больше, и, а не праведнее ли тогда найти работу, ту, которая найдется проще, а потом, когда ты уже наберешься опыта, ты уже сможешь делать что-то еще. это знаешь как похоже на вождение машины. А ты же вначале когда начинаешь водить тебя отвлекает все. То есть ты сконцентрирован на руле и там на своих ногах, а потом уже там через 2-3 года ты вообще не замечаешь этих действий и спокойно занимаешься остальным. И здесь то же самое, ну как бы зачем тебе еще вот этот вот стресс погружения в новую для себя сферу, еще и новый язык, еще и новый менталитет и так далее. Ну как бы сломаться любой человек может. Может тебе сначала до автоматизма довести хорды и понимание процессов, а потом уже идти вот в какие-то новые реальности. Но есть те, кто пытаются, есть те, кто находят, молодого но усилий надо сильно больше.
0: Окей. Это была Света Шиманская, руководитель Центра карьеры SkyPro. Спасибо тебе большое. Мне кажется, крутой разговор получился, и я наконец-то смог побомбиться про образование. Это был подкаст Handflow Insights. Подписывайтесь, ставьте нам оценки, пишите отзывы,
1: и всем пока. Пока-пока.